0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Estamos aquí una vez más en este podcast para hablar un poquito sobre la Biblia. Y hoy, hoy que estoy grabando es sábado, es sábado por la noche y quisiera darte un consejo práctico sobre cómo estudiar la Biblia que a mí me ha servido mucho porque jamás había eh, necesitado... Tanto de leer la Biblia Si no hubiera sido por este consejo Entonces te pido que te quedes aquí Y que escuches Este consejo que es muy sencillo Y muy simple y que lo puede aplicar cualquier persona Para adentrarse emocional Y espiritualmente Dentro de la escritura Muy bien el consejo es el siguiente Uno tiene que vivir las historias Uno tiene que meterse en el personaje Ser ese personaje Pensar como ese personaje Ver con los ojos de ese personaje Cuadrando todo para tratar de entender qué estaba pasando Y hoy eh, Con base en La semana en la que estamos empezando Que mañana es Domingo de Ramos Quiero hablar sobre unos personajes. Al final te diré toda la lista de los personajes que yo encontré. Te animo a que leas los evangelios en esta semana para que estés como que sintonizado en todo esto. Hay un personaje que se llama Simón. Aparece en Lucas 23 y no es Simón Pedro. Lucas 23, versículo 26 dice Cuando se llevaban a Jesús, estos son los soldados romanos, Sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Sirene, eh, Sirene es una provincia al norte de África, venía del campo. Los soldados que llevaban a Jesús lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Ahora, esto puede ser una, un, algo pues, mmm, pasajero, ¿no? ¿Por qué, me pregunto yo, por qué los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo mencionan? Los tres lo mencionan. Mencionan a, a Simón de Sirene. ¿Qué hubo en Simón de Sirene para que fuera mencionado y recordado? Hay algo en Simón de Sirene que quizá nos va a ayudar a entender. Las cosas y adentrarnos más en los personajes para tratar de conocerlos más, para tratar de, de, de ver más como ellos ven, de ser un poco más como ellos, de verlos desde su óptica. Hay una historia diferente desde diversos puntos de vista, siempre. Las historias no siempre son contadas desde una sola. desde un solo panorama. Por ejemplo. No es lo mismo que una persona vea un amanecer cuando está feliz que cuando está triste. Y puede ser el mismo amanecer, pero la historia se cuenta de diferente manera. Puede ser eh, el mismo sol, pero la historia se cuenta de manera diferente. Ahora, hoy, hoy quiero que nosotros tratemos de ver la historia de la crucifixión de Jesucristo desde el punto de vista de Simón de Sirene. Simón de Sirene venía del campo, no sabíamos qué estaba pasando. Era... Era día viernes, por la mañana, Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana, y Simón le ayudó a cargar la cruz. Lo obligaron, dice. Dice que los soldados obligaron a Simón a cargar la cruz. Dice que él iba detrás cargando la cruz. Y ahora, eh, no sabemos cuándo llegó Simón a Jerusalén, no sabemos nada más de Simón. Quizá la iglesia primitiva sabía más de esto, pero nosotros no. Nosotros lo único que tenemos son estos datos. Simón carga la cruz, lo lleva hasta el lugar donde crucifican a Jesucristo y se va, supongamos que se va. Y llega con su familia y habla con su esposa y con sus hijos. Es que acabo de cargar la cruz de este Jesús de Nazaret, del que estuvo enseñando en el templo. Tal vez los fariseos lo mataron, tal vez los saduceos, los, los sacerdotes, este Caifás, que algo hicieron, ¿por qué porque, porque este hombre está en esa cruz? ¿Qué pasó? Y Simón que venía del campo Pues, pues dijo Bueno yo, yo, yo ayudo Y aparte me están obligando a los soldados Yo no quiero tener problemas Yo, yo cargo la cruz Y luego con su familia No entiende qué está pasando Porque él ve en Jesucristo Una, una bondad eh, es, es, es el rostro de, de una persona golpeada Que, que no merece un, un, un inocente y, 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 y no entiende lo que está pasando. Y por más que trata de asimilarlo, dices es que yo le ayudé a cargar la cruz y no sé por qué esa, esa persona inocente la tienen allá. Y ahora, quiero conectar todo esto que te acabo de decir porque no lo dije nada más porque siento, o sea, no fue como que se me ocurriera. En la epístola, la carta a los romanos que escribe Pablo, en el capítulo 16 aparecen los saludos que se envían a la iglesia, de Pablo a la iglesia de Roma y el versículo 13 aparece un personaje que así como puede ser incidental y que es muy importante para esto que les estoy diciendo se llama Rufo él dice saluden a Rufo a quien el señor eligió para hacer lo suyo y también a su querida madre quien ha sido como una madre para mí aquí tenemos dos personajes a Rufo y a la madre que quiénes son pues quién sabe lo único que sabemos es que son congregantes de la iglesia de Roma y que están en Roma Ahora, en el Evangelio de Marcos Hay que saber que Marcos fue escrito en Roma Aparece también la historia de Simón de Sirene Y resulta que dice, entre paréntesis Después de decir sobre Simón de Sirene Que es padre de Alejandro y de Rufo El Rufo que está en Roma Donde se está escribiendo la carta para que las personas crean en los milagros de Jesús. Y entonces cuadra que Simón, este Simón de Sirene, que ayudó a cargar la cruz de Cristo, fuera con su familia. Le dije, es que yo no entiendo qué está pasando ahí. Y sus hijos de alguna manera. Y solo vean esto. Jesús ayudó a muchísimas personas. Sanó a muchos. Alimentó a miles. Resucitó a varias personas. Le ayudó a muchas personas. Eh, buscaba siempre la justicia y buscaba siempre el amor. De todos sus amigos, ninguno estuvo ahí para ayudarlo a cargar la cruz. De todos sus seguidores, ninguno estuvo ahí para ayudarlo a cargar la cruz. De todos a los que les había hecho algún milagro, no hubo nadie que él estuviera ahí para ayudarle a cargar la cruz. Pero había uno que venía del campo, de un lugar tan alejado como la provincia de Sirene, que los soldados, y aquí es donde yo pondría entrada de juicio algo, no, no, no sé qué tanto Simón fue obligado a cargar la cruz de Jesús. ¿Qué, ¿Cómo se habrá visto el Señor? Su rostro, su mirada, sabiendo que tenía que pasar por esto, beber esta copa amarga, y a Simón lo agarran y le dice: Ayúdale, ayúdale a cargar la cruz. Y Simón ve los ojos del Señor y se convence de que le va a ayudar. Y luego llega con su familia, y luego su familia. Por alguna razón termina creyendo. Y Rufo termina creyendo que hasta Pablo lo menciona como el que el Señor eligió para él. Y luego su madre. O sea, Pablo, que sabemos que su familia después ya lo desechaba. La mamá de Rufo terminó siendo una mamá para el apóstol Pablo que predicaría en esa misma iglesia después, años después de llegar en su último viaje misionero que registra el, el libro de los Hechos. ¿Por qué Pablo diría que ella habría sido como una madre para él? que tanto no le pudo haber ayudado en ciertas cosas? Haberlo consolado en ciertas situaciones Haber estado con él, haberle dado un hombro, haberle dado de comer Haber sido como una madre para él por solo Porque solo Simón vio el rostro y la mirada del Señor antes De la crucifixión No hubo ni un solo acto En todo el camino hacia la cruz Desde que lo, desde que lo arrestan hasta que, lo, hasta que muere Jesucristo No hay ni un solo acto de piedad Registrado Ni uno solo El único acto de piedad Que, le, que fue de ayuda para Jesucristo Fue Simón de Sirene Y ese acto terminó siendo la conversión de una mujer la, No sabemos su nombre La esposa de Simón que, que era la madre de Rufo Y que fue como una madre Para el apóstol Pablo también Y solo por ver Desde otra perspectiva Lo que estaba pasando en la cruz Si eso Se logra solo con Una identificación de la mirada que no se logrará con una promesa que Dios nos ha dado. Que no se logrará con una promesa que Dios nos ha dado. Ese es uno de los personajes de los que te quería hablar. Porque es, es un personaje increíble, es un personaje eh, incidental. Que parece que no tiene nada que ver en la narración, pero que aparece en todos los evangelios. En todos los evangelios, en los, evangelios, en los tres evangelios sinópticos, aparece. Y entonces algo tiene que haber visto, o sea, si los tres recuperaron ese testimonio es por algo y si pasó a la historia es por algo. Y hoy recordamos a Simón de Sirene como la persona que tuvo un acto de compasión con nuestro Señor, el único. Porque incluso cuando Jesús tuvo sed, no le dieron agua, le dieron vinagre. Y ahí tuvieron compasión de Él. Y ahora también quiero hablarte de otro personaje que igual me gustaría que vieras desde esta perspectiva el, el sacrificio de Jesucristo. Es decir, es, es muy bueno verlo desde diferentes ámbitos, pero estoy tratando de que tengamos como un método para meternos a los personajes y ver qué es lo que pensaban los personajes con lo que la Biblia misma dice. O sea, y tenemos aquí a, a Simón de Sirena, a su hijo Rufo y a la esposa, que terminó siendo como una madre para Pablo. Otro personaje, igual del mismo capítulo de Lucas, pero en el versículo 50. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del concilio supremo judío. Pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea, llamada Arimatea, y esperaba la venida del reino de Dios. Esto pasa después de que Jesús muere. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Por otros testimonios sabemos que esta tumba le pertenecía a él. Y ahora piensen en esto. Él, que era del concilio supremo del Sanedrín, Estuvo ahí durante el juicio de Jesucristo Y sabemos que este José de Arimatea Búscalo en los evangelios Era un discípulo en secreto de Jesús Que sí pertenecía al concilio supremo Que terminó juzgando a Jesucristo Pero él era un discípulo de Jesús a Amaba su enseñanza Amaba lo que él decía S Decía este, este, este debe ser el que va a traer el reino de Dios a la tierra era, era, si era un miembro del concilio Tenía que saber mucho de la ley Mucho de la, de, de, del antiguo testamento De los profetas y, y, y este José de Arimatea Cuando se entera o ve Que Jesucristo murió Se presenta frente a Pilato Y Pilato que trató de convencer a ese mismo concilio supremo de que no lo crucificaran. Porque Pilato no encontraba nada de, de, de culpabilidad en Jesucristo. Y aún así dijo, yo me lavo las manos, es su decisión. Y entonces, este José de Arimatea, sabiendo que él estaba del, en el bando de los malos, en el bando de, de los malos, por decirlo de alguna manera, se presenta frente a Pilato y le hace una propuesta Pilato, quiero el cuerpo de Jesucristo. No sé cómo se habrá presentado delante de él, pero cuando tú admiras a alguien y ves que otras personas le hacen daño, te duele. Porque quizá tú conoces a esa persona y sabes que no es así. Y tal vez José de Arimatea se presentó así frente a Pilato diciéndole que quiero su cuerpo porque él no... Él no tiene nada tiene que, tiene que tener por lo menos un entierro digno Y lo pone sobre un lienzo Lo baja de la cruz Y ahí bajo la cruz había varias personas Que ahorita mencionaré Pero él Él es el que pide el cuerpo No fueron sus discípulos hermano. Es decir, él era un discípulo secreto Pero no fueron sus amigos No fue ninguno de los otros Que les hizo milagros No sabemos si le hizo un milagro a él fue una persona que nadie esperaba Y él pide el cuerpo de Jesucristo Lo baja, lo pone en un lienzo Y solo de imaginar Cuando lo pusieron en esa tumba tallada en la roca Ver el cuerpo de su maestro Ensangrentado Sin vida Todo se había acabado ¿Qué pasó por la mente de José de Arimatea cuando vio al Señor en esa tumba sin vida? ¿Qué sintió de ver a su maestro muerto? ¿Qué sintió de ver a esa persona que tanto admiraba muerto? ¿Qué dolor, qué tristeza tuvo que haber soportado también él que tal vez no podía decir yo estoy en contra de lo que ustedes están haciendo porque este es el Mesías y, y tal vez entiendo mejor yo 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 Daniel el sacrificio de Jesucristo si me pongo en los pies de José de Arimatea o de Simón de Sirene y veo la cruz y veo al Cordero de Dios y digo, no, pero sí a la vez, y me duele, y siento, y vivo lo que está pasando en los evangelios, y lo agarro, y me aferro a eso, y digo, oh Señor, y es sorprendente. Y así como estas historias, puedes leer muchas historias, buscan los evangelios en esta semana, cultívate con la palabra de Dios, yo te pido que busques, eh, por ejemplo, estos dos que José de Arimatea y Simón de Sirene son muy importantes. Solo piénsalo y, y ora a Dios para que no te desvíes y no vayas a decir cosas que no. No hacemos doctrina con esto, por supuesto que no. Ni, no, no harás doctrina, lo, lo que harás es solamente meterte en el personaje para tratar de entender la historia. Por ejemplo, hay un libro que se llama Temor y temblor de un filósofo, creo que es danés, que se llama Soren Kierkegaard, que él habla sobre Abraham y sobre cuando va a sacrificar a Isaac. Y tiene un pequeño proemio en donde muestra a Abraham y lo que tuvo que haber pasado desde que salió y los tres días que pasaron para llegar al monte Moria y lo que sintió cuando subió y, y, y se mete en la mente con todo lo que la Biblia dice y uno llega un momento en el que tú estás presente, gracias a la narración, tú estás presente en el monte Moria, con Abraham sujetando el cuchillo cuando está a punto de matar a su propio hijo. No, y, y, y encarnar en estos personajes es vivir en las escrituras. Estas, estas historias nos fueron dadas a nosotros con un propósito y podemos vivirlas. Es, es un libro, es, son letras. Es la palabra de Dios. Pero es un libro y hay que entender como un libro, tener esa como empatía con el personaje, ser el personaje, meterte en lo que el personaje es, quizá no es tan sofisticada como la literatura actual pero es, es, es plausible, es plausible y te voy a dar otros personajes para que tú los medites en esta semana que tenemos por delante hasta el día del domingo de resurrección y si quieres seguir después también una de ellas es por ejemplo Barrabás, el revolucionario que soltaron, Pedro eh, ver la crucifixión desde Pedro está tremendo eh desde María Magdalena desde, este es un personaje que tienes como que rastrear y aparece sobre todo en, en, en Lucas Susana Susana, el Simón de Cené que ya mencioné, José de Arimatea y por ejemplo Juan el discípulo amado son algunos de los personajes que puedes ir rastreando y puedes traer una hoja con los personajes y tratar de dilucidar por ti mismo y con la ayuda del Espíritu Santo para que tú te conectes con ese personaje Qué es lo que pasó en esa, en esas horas de ese día. Y si quieres también después en la resurrección, que es como la alegría suprema, de, resucitó el Señor, resucitó, no está muerto, resucitó. Puede ser todos tus personajes, y si tú encuentras otro también, si si puedes conectar los Evangelios con las cartas si encuentras algún personaje puedes conectar todo y hacer que la palabra cobre vida porque está viva, está viva uno puede sentirse, ve al hombre como es entonces te repito, usa estos personajes y que esta semana que es la semana santa sea de provecho para todos nosotros y que podamos sentirnos lo que pasó y saber el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo